0: Välkomna tillbaks till del två av de här två specialavsnitten som Mellan Östern-podden gör om bakgrunden till dagens konflikt mellan Israel och Palestina. Och för att göra det här då på, ett, på ett bra och vettigt sätt så har vi... Eh, vi är då jag, Ricky, som vanligt. Det är vår producent, Oscar Wendel. Hey, hey. Och det är ägaren till företaget som gör den här podden,
1: eh, Jalma Wilén. Hej, hej. Men om vi hoppar fram till andra världskriget då... Det vet väl alla vad som hände ja. i Tyskland. Hur såg det ut i regionen då?
0: Britterna kontrollerade ju det här området då. Det som idag är i och Fram till 1948. Ja, precis. Just det. Och,
1: och då bor judar och, och araber, och, araber ja, sida vid ja, sida ja, under eh, gemensam ockupation för att använda konfliktaktuella ord. Rent ja.
0: politiskt var det då ett mandat fortfarande. Ja. Och, och det som hände med pilkonventionens förslag då, som de la fram då 1937, det var bara två innan kriget började. Då, då dog ju allt det där. Men förslaget accepterades av eh, den judiska kommuniteten i, i, ja, i Palestina, issue Men den arabiska politiska ledningen sa tvärt nej. Varför? Ja, de, för de ville inte ha att, att judarna skulle få ett eget land. Så de sa nej till det här. Sen kom så då världskriget men, men förslaget var väldigt realistiskt, skulle jag säga, då. Och det, det är fortfarande, skulle jag säga, det, det, det bästa, så att säga realistiska kompromissförslag som någonsin anades fram och det lades fram 1937. Det tycker jag också man kan vara värt att påpeka. Sen, efter andra världskriget då så förvärras situationen för Britterna och Storbritannien då är ett försvagat imperium och de gör sig gärna av med problemområden och palestina palestinamandatet sågs definitivt som ett problemområde. Så de dumpade det här i FNs knä som ju då var ny, nyetablerat efter, efter världskriget och så löste det Och när
1: man säger löste, då säger man hej, ni vet det här området där vi har haft massa militärpersonal ja, och ser till att folk får gå i, i skolan ja. vi kommer kalla hem dem ja. ni är ju en nystartad organisation som knappt har bestämt hur trupper fungerar i, under ert mandat kan inte ni skriva några schyssta dokument som förklarar vilka som får ha vapen i det här området och bestämma vilka som sköter lagordning och kör skolorna i området? Ja. Kan ni lösa det till på ja, Vi tänkte dra om några månader här nu. Ja. Det är rent specifikt det som händer. Inte
0: ens så, utan vad britterna sa var att vi tänker lämna det här den 1 maj 1948. FN får ta över det här mandatet. Men det är ju ingen annan som kliver in och är nej, nej, administration det är det och governs nej, the, nej, the region. Nej, exakt. Ja. Utan då fanns ju den här pilkonventionens gamla förslag om en delning av den ja. arabiska och judiska judisk del. Och det var liksom det man hade att förhålla sig till. Men alla förstod ju då, även britterna, att det kommer att bli krig. För araberna sa ju faktiskt nej till det här. Ja. Men det brydde man sig då läget inte om. Utan man, man sa att den 1 maj 1948, då drar vi.
1: Då drar vi. Vi har vi har, vi har, vi har, vi har skit att tänka på oss själva. Enough is enough, ja.
0: precis. Och och eftersom då britterna sa att det här får bli ett FN-problem, det som hände då var att FN fick det här problemet och då skulle man rösta om, ska vi rösta om det här delningsförslaget? Och det var det man gjorde den 29 november 1947 gjorde man det.
1: Då sa man ja Precis, en majoritet
0: av av FN.
1: Och det judarna sa då, vi säger
0: nu att vi äger vår halva. Eller? Ja, ja de, de, de utropade sin stat Men det gjorde de inte förrän Efter det
1: att britterna hade lämnat och vi, så, så britterna men... så... drar och då säger de Hej, nu är vi vår halva i en stat Ja, nu på precis, vi, vi accepterar Precis, och då utropade man sin egen stat Och då hade palestinierna också kunnat säga Nu uppropade vi, 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 ja. vi vår stat ja. Och men så men hade det... de kunnat skaka ja. hand Men de, ja. och... de
2: gjorde någonting annat istället ja. Va, eh, jag... Och vad var det då? De förklarade
1: krig, de förklarade krig. Som jag förstår, det är inte bara palestinierna som klarar kriget. Nej,
0: inget, för det första så talade ingen om palestinierna på det viset då, utan de var araberna. Och den palestinska politiska ledningen, ja. alltså 1948, deras ledande företrädare, Amin al-Husseini, det var han som var i Berlin under den världskriget och jobbade med Hitler så att säga. Han var en av de som sa nej till det här delningsförslaget redan innan kriget. Och han var definitivt emot att det skulle bli en, en judisk stat. De tillsammans med de omkringläggande arabstaterna förklarade krig mot då det nyutropade Israel för att krossa dem så att säga, direkt från början. Så det var det som hände.
1: Någonstans måste man ju säga, okej, okay, det kommer man som människor till det här området med en idé om att en egen stat. Det ja. bor ju Araber där då. Ja.
0: Men ingen fördrevs ju under den tiden. Ingen fördrevs, de,
1: de sa inte, här får ni inte Nej. bo. Nej. De Tror, bara, var ju... jag sätter upp mitt, alla, de kunde leva britterna sida vid ju, sida
0: Britterna styrde från efter första världskriget fram till då 1948. Att... Och de bestämde ju vilka som skulle få komma och inte komma. Och en av de saker som hände 1939 när kriget bröt ut, när andra ja. världskriget bröt ut, var ju att de... Att de beslöt sig för att begränsa den judiska invandringen till Palestina. Precis då när när, när kriget började. De de, de skrev en så kallad vitbok. Det det är ett politiskt koncept där man skriver en, en, en policyförklaring. Och då sa man att nu är den judiska invandringen till Palestina begränsad. Precis när judarna höll på att. Mm. Gå och det, och då, så att efter 39 så var det ju väldigt lite invandring.
1: Men hur upplever liksom antar araberna, palestinierna att det kommer en massa judar under den här perioden och sen också med den här idén om att det här nu tänker vi annektera det här området som ni ser som ja, era det, det, eller... det, det fanns
0: inte med någon sorts annekteringstanke alls från början utan det handlade om att man bosatte sig där och då köpte man ju land man köpte land man, det var inte så att man Mars... drev bort någon under den här perioden då fram, till, ja, fram, till, fram till andra världskriget och under andra världskriget så var det ju väldigt få äh, som,
1: ja, ingen Men anser, när den här britten Lorden ritar sin pil Ja, Pil. Pil. Ja, är den då baserad på Köpta landområden ja, ja. Eller liksom lägger han till ja, lite nej, extra Nej, 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 nej. nej, nej utan, utan, Den var baserad
0: på, mm. eh, på Här bor de flesta araber Här bor de flesta judar okay. Det
2: var en väldigt seriös ja, ja, wow, genomgång absolut. av hur ser den demografiska ja, situationen ja, ut? Och om exakt. vi ska dela på det här området, vad är en rimlig gräns? Ja, hur ska den dra? Ja, ja. Och det var så att juderna i det här området var inställda på, det kommer bli två stater. Det kommer bli ett arabisk Palestina och ett judiskt Israel.
1: Och varför var araberna så anti den här idén då? Eller efter, efter att britterna... och De verkar ju i alla fall semi-okej innan de kan leva där sida vid sidan under britternas tid. Ja,
0: det var ju tanken att de, skulle, att de skulle göra det. Det var ju deras lösning på problemet så att säga. Att man mm. skulle dela upp det här i en judisk och en arabisk stat. För det första då så var ju den judiska kommuniteten i Palestina var ju uppbyggd efter någon sorts västerländsk demokratisk struktur. Men den arabiska delen hade ju inte alls någon sån politisk uppbyggnad. Utan för det första var den ju inte vald på något sätt utan man har ju så att säga självutnämnd. fanns ju ingen som hade ställt frågan till de araberna som bodde där. Vad tycker ni egentligen? Utan det som pilkommissionen och andra pratade med var ju deras ledare. De var ju inte beroende av några röster här va? Nej just det. De bara bestämde rakt av. Just det. Och ingen frågade ju araberna där vad de tyckte, utan de hamnade ju i det här kriget som som blev då. Men det som hände då, en effekt av den judiska invandringen på 10-talet och 20-talet var att det blev en ekonomisk utveckling i landet. För det uppmuntrade ju britterna. Britterna ville ju att det skulle bli en sorts ekonomisk, vad ska vi säga, en en ekonomisk utveckling som gjorde att det skulle kunna vara en hållbart nation så att säga, down the road. Så att det blev en ekonomisk utveckling där som, som hade kunnat, om de hade fått chansen så hade den kunnat gynna, gynna båda parterna.
2: Den gynnade båda parterna. Ja, part. ja, det var ingen det. arbetslöshet Nej. här i början på 20-talet. Nej, jag Tvärtom var inte. så bidrog den judiska invandringen till att det blev flera företag, ja, ja. blev flera bosättningar, det blev flera jordbrukskollektiv och så vidare. Mm. Men, men jag tror vad som är viktigt att påpeka här är också att den judiska gruppen som invandra till Israel, de bygger upp ett litet samhälle, ett litet välfungerande samhälle med sjukvård, med fackföreningar, med en liten armé och så vidare. Alltså det som kallas för jishuv, som var det judiska samhället i Palestina. Det var en välfungerande enhet. Och det är möjligt att, även om inte FN hade fattat sitt beslut 1948, att det hade blivit någon form av judiskt Israel även i framtiden. Sen ska man också veta att när FN fattar sitt beslut 1940, de 1947, ja, de 1947, de röstar 1947 de 1947 är riktigt Men när de, när de röstar om detta Så finns det också en medvetenhet om Vad har judarna blivit utsatta för I Europa under kriget Alltså det spelar en roll Det är möjligt att det här, den här processen Som vi pratar om nu, att den går fortare Därför att det fanns En medvetenhet och kanske också en skuld I relation till vad judarna hade utstått Under andra världskriget
1: Men de ropar ut sin stat ja. och sen
0: blir det krig. Ja, sen anfalls de då av Egypten, av Jordanien, av Libanon. Men <skratt> what's the objective? Att krossa den judiska staten. Ja, alltså Jag tror att det är viktigt att också se det som att i slutet på
2: 40-talet så är den dominerande arabiska hållningen maximalistisk. Ja. Det handlar inte om att kompromissa, nej, det handlar nej. inte om att dela upp, nej. det handlar inte om att ge ifrån sig någonting, nej. det handlar om att hela Palestina är vårt. Mm, arabiskt, ja. Israel
0: vinner kriget. Ja, de lyckas. Ja, precis. Och det slutar ju då med, med inget fredsavtal, utan med äldre pör ja, alltså
2: Och det som, av... då,
0: det som hände då, då när, när de här äldre slöts, var ju att alltså den, den judiska staten, som det var tänkt i, i pilkonventionen, vi kan hålla, hålla fast vid den, därför att det förslaget var det som så säga, låg till grund för FNs besluten i november 1947. Det här är en arabisk och den här en judisk del. Var ju att judarna, Behöll sin stat. Det som skulle ha blivit den arabiska delen. En del området tog judarna för de var i kriget. Och, och det som idag är Västbanken, som ju hela det där var ju tänkt att bli del av den arabiska staten. Mm. Det ockuperades av Jordanien.
1: Och Gaza-remsan då som vi är aktuellt idag,
0: det ockuperades av
1: Egypten. Men Israel vinner med nöden upp kriget. Ja, ja. Det är 1949 och ja. nu har de också annekterat lite mer Ja. Men de här områdena som faller och blir egyptiska- ja. och då Västbanken som då ja. blir jordansk- ja. blir det integrerade delar i de länderna? Eller
0: vad händer? Nej, Egypten, Egypten har en militärregim över Gaza. Man ockuperar det. Och när det gäller Västbanken- så är det, eh, det, är, det är inte samma brutala regim som Egypten i Gaza. Men, men det är fortfarande så att, det är, att Jordanien har kontroll. Men vad Jordanien gör- till skillnad från till exempel Egypten då, är ju att, att palestinierna där, eller araberna där, som man ju sa då, de får bli jordanska medborgare. Och, och, och Vilket jordanien... är
2: någonting som inte händer i något Nej. annat arabland. Alltså, att man a, a, integrerar säger... de palestinska flyktingarna ja. in i det egna samhället. Ja, ja. Det är bara jordanien, det är bara jordanien, som, jordanien gör det. som gör det.
1: Och det här sker, all, alla som bor på Västbanken nu får bli får. jordanska. Ja, ja. De erbjuds det. De erbjuds det. Men, men det är inte alla som vill det, eller? Nej. Nej.
2: Vi måste lägga till att vad som händer 1948, det är också det som kallas för Nakba. Katastrofen på arabiska. Vilket innebär att mellan 700-800 000 000 palestinier rör sig bort från sina hemorter. Rör sig mot Västbanken, rör sig mot Libanon, rör sig mot Gaza. Alltså det är en stor, omfattande, rejäl omfördelning av den palestinska gruppen. Och det här har naturligtvis också påverkat inställningen till Israel. Och de, driv, ja. den
1: här förflyttningen sker av kriget, precis som ja, folk flyr. Ja, kan, det, det finns flera, ja. så att säga,
2: versioner. Varför sker den? I en del fall handlar det om att de arabiska ankommande arméerna uppmanade palestinierna flytta på er, flytta tillbaka, och sen får ni komma hem igen när vi har klarat av det här med israelerna. Men jag tycker det är intressant här att komma tillbaka till att varken Jordanien vill ha Västbanken och Egypten vill inte ha Gaza. Idag, ja. idag. Ja. det är situationen idag. Mm. Så både Gaza och Västbanken är i princip områden som ingen vill ha. Nej. Förutom israeliska maximalister som vill göra, skapa ett stort Israel där Västbanken ingår. Och som vi vet så finns det också nu ett antal extrema israeler, israeliska politiker som även vill att Gaza ska ingå i stor Israel.
1: Okej, okay, men det blir ett till krig. Vilket krig kommer här näst? Det, det är ju några stycken, men det, det, det som händer
0: efter då det här kriget 48, det israeliska mm. frihetskriget, det är ju då Suezkrisen 1956-
1: och det här är väl spännande, för Israel brukar väl, i den pro-israeliska sidan som jag har hört, och de med, s- ja. slår sig ibland för bröst och att vi har aldrig startat ett krig. Nej. Är det inte de som startar kriget med britter och frans, men om man kan sin historia ja. ordentligt att de f- just det, det pro- som hände, det provocerar fram ett krig.
0: Precis, är lite intressant, därför att då var ju Nasser hade tagit makten i Egypten. Vad han tänkte göra var att han skulle nationalisera Suezkanalen. Förklara vad
1: Suezkanalen är
0: för en nybörjar. Ja, ni, Suezkanalen byggdes 1869 av en fransk ingenjör som heter Ferdinand de Lesseps. Med reservation för eventuellt uttal här. Och tänken var just det att korta handelsvägarna mellan Europa och, och Fjärran Östern. Så man slapp åka båt runt hela Afrika. Och det är naturligtvis en väldigt viktig ekonomisk kanal. Det är och den som det- går genom...
1: Från Medelhavet, Medelhavet.
0: Ja, precis. Från Medelhavet ner till Röda Havet. Det som, som föregick Suezkrisen 1956 var ju då att, att Nasser, som då hade tagit makten i, i Egypten, beslöt sig för att nationalisera Suezkanalen som ju ägdes av ett konsortium, ett brittiskt fransk konsortium. Och han ville nationalisera Suezkanalen och ta över så att säga, intäkterna själv. Vilket då England och Frankrike motsatte sig. Engelsmännen då beslöt sig för att militärt hindra det här. Och ockuperade också Suezkanalen, alltså kanalområdet. Det här tillsammans med då Frankrike. Och Israel kom in i det sammanhanget därför att från 1948 då och framåt. Så det som hände från de här områdena, från Gaza och framförallt från Gaza men även också från Västbanken och från Libanon var ju att det ständigt var angrepp på Israel från Araber på olika sätt, vilket understöddes av till exempel Egypten. För att få slut på det här så tog Israel också chansen, med naturligtvis Storbritannien och Frankrikes goda minne att ge sig på Egypten för att, hin- för att stoppa de här ständiga angreppen då. Och så för under en kort period så man faktiskt Gaza och drev bort Egypterna från gränsen mot Sinai, ganska långt bort. Inte ända ner till Suezkanalen men en bra bit i alla fall. Men det som också hände då var att eh, USA då, var Eisenhower, reagerade på det här. Därför att samtidigt med den eh, krisen så var ju Ungernkrisen som ni kanske kommer ihåg. Och ryssarna gick in i Ungern för att slå ner det upproret. Så det var väldigt spänt. Och vad USA mer eller mindre sa åt Frankrike och England att This is not a good time. <laughs> det här får ni lägga ner liksom. Och det blev ju resultatet också. De tvingades bort och i Sverige drog sig tillbaka igen. Och Egypten återvände till Gaza och till gränsen. Och de här ständiga angreppen då fortsatte. Och 1967 då, då inträffade sexdagarskriget 1967. Och i maj 1967 så stänger Egypten Tiransundet för sjöfart. Det betyder att de blockerade all trafik till Elat. Ja. Alltså det, det är detsamma som att förklara krig. Du får inte blockera någon utan vidare. Men det gjorde Egypten. Och då fanns det redan en FN-styrka i Sinai, alltså mellan Israel och Egypten. Och den kom till efter det här Suez-krisen 1956. Mm-hmm. Då FN skickade dit. Bland annat så fanns svensk trupp där då. Och vad Nasser också gjorde utöver att han stängde till Tiransundet var att han beordrade bort FN-styrkorna. Han sa, stick, vi vill ha fritt. Och FN tvingades ut dra tillbaka därför att de satt på längs med gränsen då, mellan Egypten och Israel. Det byggdes ju upp att, naturligtvis en spänning här då och det israelerna beslöt sig för då att, att det är bättre att förekomma än att förekommas. Vi har förmodligen inte en chans om vi måste så att säga, vara defensiva här och försvara oss. Vi har inte råd att låta Egypten och Syrien börja det här. Det är bättre att vi slår till först. Och det var ju det man gjorde. Och på sex dagar då så, så lyckades man ju då tog över Gaza eh, tog över Västbanken också. Man tog och, över Västbanken. Ja, och, och det var intressant därför att så när, kriget går, när, 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 hela... när kriget började då anfölls man ju även från, från Syrien så att säga. Då skickade man ett budskap till kung Hussein till, av Iraner. Vi är inte intresserade av att slåss med er. Don't do anything. Gå inte med Egypten och Syrien. Vi är inte mm. intresserade av att ha krig här. Men Hussein gjorde det i alla fall. Förmodligen kände han sig tvingad och pressad av, av Nasser i Egypten att göra det här. Varför? Ja, det är en väldigt bra fråga. Han har sagt själv sen att han ångrar det. Resultatet av det blev ju att Västbanken förlorades. Men han har, själv har han sagt att jag borde inte ha gjort det.
1: Och Men och vad drivs han
0: av? Eller vad... Ja, det är en skitbra fråga. Han är ju död så vi får väl aldrig veta det. Men hade han inte gjort det så hade situationen sett jävligt annorlunda ut nu. Det kan jag säga.
1: För att då kliver Israel in... De vinner kriget igen. Då, ja, och annekterar då hela västern. Nej, de
0: annekterar ingenting, men de ockuperar ju. Och, och, och vad är skillnaden? Skillnaden är att om du annekterar någonting så säger jag att det här är, det här är en del av mitt land nu. Okay. Finland är svenskt nu. Då annekterar jag Finland. Men ja. om vi bara, bara ockuperar det så är det fortfarande någonting som man ockuperar. Men jag har inte annekterat det. Så nej, det är, det gör det är skillnad. Skillnad. De, gör inte, de gör inte anspråk på det. Nej, de bara men, ställer nej. trupp. Ja, ja, precis. Och då var ju... Eftersom man då eh, ockuperade hela Sinai, och Västbanken och Golanhöjderna så var den tanken i Israel då att det här kan vi använda som ett förhandlingsargument. Land mot fred. Egypten får tillbaka Sinai om vi får fred med Egypten. Iranien kan få tillbaka till Västbanken om vi får fred med Jordanien. Syrien kan få tillbaka Solanhöjderna till om vi får fred med Syrien. Det var ju, det var ju tanken så att säga. Ja. Men, men det blev ju inte så då. Utan, Varför inte? Utan, Nej, därför att ä, Araberna var inte intresserade av att ha någon fred med, med Israel. Och, och, och det manifesterades några år senare då, 1969, i det så kallade khartoum där, där Arabförbundet samlades i Khartoum i Sudans huvudstad. Då. Och då beslöt man sig för att man skulle... Man ska inte förhandla med Israel, man ska inte ha någon fred med Israel, man ska inte erkänna Israel. De tre nejen. Och, och grejen är ju också, och det tycker jag är intressant eh, i, i sammanhanget, alltså tanken om en palestinsk stat som vi har pratat om, uh-huh. det var ju då, man, man kan väl säga att pilkommissionen är en, en, en nyckel, så att säga, ett, ett nyckel-event. Mm. Därför att de, det, det förslaget är fortfarande realistiskt gångbart, mm. eller vadå i alla fall. Och tanken var ju då att ja, men, vi, vi kompromissar här. Ni får en, ni får en arabisk mm. palestinsk stat, eller vad ni vill kalla den, och så har vi en judisk stat. Mm. Hade, hade man sagt ja då så hade, ju, hade man haft två stater idag. Och efter den israeliska segern i sexdagarskriget så skulle jag säga att där finns embryot till en tvåstadslösning. Därför att det hade aldrig hänt om Egypten hade suttit kvar på Gaza och Jordanien hade fortfarande, fortfarande annekterat Västbanken.
1: Då hade Västbanken bara blivit en del av Jordanien. Precis, och fortsatt vara det.
0: Men det som sen händer, som är intressant, det är ju då att, att Egypten när Nasser försvinner och, och Sadat blir president så börjar man ju då, eller det första som händer är ju att det blir ett nytt krig 1973. Yom kippur då, eller Oktoberkriget som Egyptina säger. Och det, det som händer då är att Egypten anfaller över Suezkanalen, etablerar ett brohuvud då på Sina Och även där då så går ju Syrien med och attackerar på Golanhöjderna då, Israel från norr. Men det kriget vinner Israel också, fast med ännu mer nöden än öppen 48 faktiskt. Men man vinner. Och sen då när förhandlingarna börjar med Egypten, så småningom den processen som börjar då så sen när man börjar förhandla, den leder så småningom fram till att Egypten och Israel kommer överens om att sluta fred.
1: Och nu är det fred, Nu riktigt, är det 78, nu, nu, nu är det Men det på är det också riktig fred. Precis, inget underpar, utan fred. Nu slutar fred. vi försöka nu, nu, ja, vi
0: utbyter ambassadörer, liksom. det, här är, Is,
1: det betyder också att Egypten är liksom game. Nej, men i, judarna, ni får a, ha er den stat
0: precis. De säger a. det här funkar inte. Utan, utan, och, och, och det leder också till att Egypten, då blir det utesluten av förbundet direkt. De har ju haft sitt högkvarter i Kairo och det, det flyttas. Men Egypten säger att men, men man håller fast vid freden. Som kommer, den kommer 1979. Vilket är med
1: kom... Arabförbundet? Och hela... Alla arabiska länder.
0: 57 stycken är det väl. De, men men de, Egypten de... är tillräckligt starkt för att säga att det skit vi. Ni kommer att komma tillbaka och fråga oss. Och det gjorde de också så småningom. Men, 1978, men det är en sån laddad fråga för alla, alla. Ja, arabiska fast, länder. har ja, visst, men det, precis. Exakt. Det, det är liksom men Egypten en... gör ändå det här. Så ja. att det börjar med det så kallade, för det första kampet är vi 1978. Uh, och, och, och ännu tidigare när Sadat reser till Jerusalem. <clears throat> det kommer jag ihåg. 1977 så håller han ett tal i knässet. Och det är naturligtvis en enorm händelse. Du måste förklara knesset därför. Det, det, det är israeliska parlamentet. Det är Beitaknäset på hebreiska. Men Sadat förhandlar utifrån en position när han har visat att han också kan vinna ett krig. Eller i alla fall få oavgjort då, om man säger. Mm. Och det gör att han kan förhandla här utifrån en cykelposition. Och resultatet blir då ett fredsavtal som kom 1979. Och Egypten får tillbaka hela, hela, hela Sina i halvön. Erbjuds Gaza, men säger nej. Vill inte ha Gaza. Men får tillbaka in i halvön. Det
1: är återigen ett utmärkt tillfälle att då fråga palestinerna vill ni ja. köra här själva? Gör ja. de det?
0: Nej. Nej. Men, men palestinierna är med i den här processen. Okay. I Camp David-processen. Och vad säger de? Och, och erbjuds självstyre. Så de erbjuds självstyre? Ja, det gör de. Ja. Det gör de. Och, och äh, delar av den palestinska rörelsen går ju med på det här. Man är, man, man är så att säga med i den Camp david och den här, Det här kallas Camp David-processen. Det är ju under flera år som det här pågår. Ja. Och jag skulle säga att allt mer så stärks ju någon form av palestinsk nationell så att säga, känsla. Det växer upp ett palestinskt, vad ska vi säga, politisk ledning kan man väl säga. Och det är ju intressant, för det blir ju viktigare framöver sen då. Det här som ju pågår år efter år efter år leder ju bland annat till att kontakterna mellan olika israeliska Regeringar, NGOs och olika palestinska grupper växer och växer och växer. Och det är det som så småningom leder fram till det som vi idag kallar Osloprocessen.